0: Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond. En ik ondersteun baasjes van puppies en puberhonden bij de verzorging, de opvoeding en de training. In deze aflevering bespreek ik deel 2 over de aankoop van puppies. De vorige aflevering ging over de verschillende soorten verkopers. Deze aflevering gaat over de betrouwbaarheid van een fokker herkennen en het bezoeken van het nest. Want waar moet je nou eigenlijk allemaal op letten en wat is bijvoorbeeld belangrijk om te vragen? Ik leg het je de komende 30 minuten allemaal uit, dus blijf luisteren. Zoals ik in de vorige aflevering al zei, het kopen van een puppy is niet ingewikkeld. Je kunt ze overal krijgen en via het internet heb je bij wijze van spreken al binnen twee klikken een puppy besteld. Maar achter veel van deze advertenties zit vaak niet de fokker die jij denkt dat er zit. En er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten bij het bekijken van advertenties en bij het bezoeken van een nestje pups. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Dus laten we beginnen bij stap 1, het checken van advertenties. Om de betrouwbaarheid van een advertentie te achterhalen, kijk je naar de tekst en naar de foto's. Er zijn een aantal zinnen, zoals bijvoorbeeld nu op te halen, of uh, waarbij de fokker aanbiedt om de puppy's thuis af te leveren. En dat zijn echt absolute no-go's. Als een fokker aanbiedt om een puppy thuis af te leveren, ontneemt hij of zij jou eigenlijk de kans om de puppy te zien in zijn nest, om uh, de ouderdieren te ontmoeten. Je hebt geen idee van de leefomgeving van de puppy, hè, hoe de socialisatie zat in het nest. En... Uh, daarnaast is het ook een beetje vreemd dat de fokker jou niet wil leren kennen. Want een goede fokker wil zeker weten dat jouw beeld en jouw verwachting van de hond... overeenkomt met het soort hond dat hij of zij fokt. Dus een fokker die aanbiedt om de puppy zomaar vanmiddag nog even langs te komen brengen... is zeer onbetrouwbaar en uh, moet je mijden. Qua foto's kan je het beste kijken naar de achtergrond. Kan je aan de hand van de foto's een beetje zien in wat voor soort leefomgeving de pup is opgegroeid... En vooral heel belangrijk, komt die achtergrond overeen met de andere foto's van de advertentie? Want soms gebruiken Fokkers foto's van verschillende nesten door elkaar. Dus lijken de hondjes die je ziet, lijken die een beetje op elkaar? Uh, staat er een foto van bijvoorbeeld de puppy ook met zijn moeder, hè, met de rest van zijn broertjes en zusjes? Staat er een foto bij dat ze nou, bijvoorbeeld eten krijgen of dat ze aan het spelen zijn? Of is het echt alleen maar één foto van één specifieke pup? Want dat is dan een beetje onbetrouwbaar, omdat ze verder niets laten zien over nou ja, hoe de puppy leeft en hoe die is opgegroeid. Dus kijk goed naar de achtergrond en kijk wat voor informatie je daaruit kan halen. Dan heb je verder nog advertenties met speciale prijsaanbiedingen, zoals bijvoorbeeld laatste kans kanspuppies. Ook zeer onbetrouwbaar, hè? een goede fokker die behandelt zijn dieren niet als product om mee te prijsstunten. Let ook op woorden zoals bijvoorbeeld de mini-versies van bepaalde rassen of de zogeheten teacup-puppies. Dat zijn hondjes die gewoon veel te klein gefokt worden en die hebben daardoor gegarandeerd gezondheidsproblemen. En ze worden alleen maar gefokt omdat ze super populair zijn, want ze zien er zo schattig uit. En daarom leveren ze heel veel geld op. Dus dat soort advertenties, gewoon meiden en niet doen dus. Oké, okay, dan gaan we door naar stap 2. Stel, je hebt een advertentie gevonden en het ziet er best wel betrouwbaar uit. En je denkt, nou, hè, ik ga een keertje op de website van de fokker kijken. Waar kan je dan op letten? Nou, De betrouwbaarheid van een fokker kan niet gegarandeerd worden door termen zoals bijvoorbeeld erkende fokker of jarenlange ervaring. Dat is iets wat mensen natuurlijk vaak op een website zetten. Nou, het ding is, dat kan niet gegarandeerd worden, want er bestaan namelijk helemaal geen landelijke of wettelijke erkenningen voor fokkers in Nederland. Hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor de term gecertificeerde fokkers. En nou hoor ik je denken... hè, He, maar hella, in de vorige aflevering zei je toch alleen maar positieve dingen over gecertificeerde fokkers. Nou, dat klopt. Maar het ding met gecertificeerde fokkers is dat je goed moet kijken welk certificaat het betreft. In Nederland moet elke fokker een vakbekwaamheidsdiploma hebben. En dit geldt voor de grote fokkers, maar niet voor de hobbyfokkers. En deze grote fokkers, dat zijn de fokkers waar ik het vorige keer over had... En een certificaat dat bijvoorbeeld door een uh, rasvereniging of door een, um, een zogeheten fokkersorganisatie is uitgedeeld, die zijn niet landelijk of door de overheid erkend. En daarvan zou je dus heel goed moeten kijken welke eisen er van dat certificaat aan de fokkers gesteld worden. Dus eigenlijk is het enige certificaat waar je iets van erkenning aan af kan halen, is het vakbekwaamheidsdiploma. En het is ook goed om te weten dat elke beroepsmatige fokker in Nederland een UBN-nummer moet hebben. En dit betekent dat het adres van de fokker geregistreerd is, maar het zegt verder niets over het welzijn van de dieren. Dus het betekent alleen dat de fokker en zijn adres waarop hij dus de dieren fokt geregistreerd en bekend is. En als je dan de advertentie gecheckt hebt... en je hebt gekeken of de fokker gecertificeerd is... of dat hij in ieder geval geregistreerd is... dan ga je naar stap 3. En dan roep je de innerlijke detective in jezelf op... en dan onderzoek je de aanbieder van de puppies... door bijvoorbeeld de website te controleren... op meerdere advertenties van verschillende rassen. Vaak als een fokker verschillende rassen naast elkaar heeft... Um, en ook altijd daarvan puppies in de aanbieding heeft... heb je te maken met een broodfokker. Je kan kijken op internet... Of er meerdere aanbieders zijn van het soort hond dat jij aan het zoeken bent. En die dan bijvoorbeeld onder een andere gebruikersnaam, maar op hetzelfde adres uh, handelen. Dus dat zijn mensen die vanuit hetzelfde adres, maar met verschillende accounts zoveel mogelijk puppies willen verkopen. En je kan natuurlijk ook altijd het telefoonnummer googlen. Um, en kijk op de website of er ervaringen of reviews staan van mensen die al eerder een pup hebben gekocht bij deze fokker. Want dat vertelt je ook wat... Um, over hun ervaringen natuurlijk. En je moet je daarbij wel bedenken dat sommige fokkers ook hun eigen review schrijven. Maar het is toch belangrijk om even te checken of ze er überhaupt staan. En stel je hebt een fokker gevonden en je gaat langs bij het nest om te kijken. Bereid je dan goed voor. Schrijf voor jezelf van tevoren de vragen op die je hebt. En stel een checklist op. Nou, en Ik raad je aan om uh, in die checklist in ieder geval de volgende dingen op te schrijven. Check hoeveel nesten er aanwezig zijn. Is de moederhond aanwezig en hoe gedraagt zij zich? Ligt het nest in huis en is de omgeving schoon waar ze liggen? Zijn de puppy's gechipt? Heel belangrijk, klopt de nationaliteit van de pup? Nederlandse paspoortnummers beginnen met 528-NL. Dus dan kan je dat meteen checken. Zijn de ouderdieren getest op erfelijke afwijkingen? En krijg je ook bijvoorbeeld officiële papieren te zien en niet alleen een ja of een nee als antwoord? Kun je de fokkers alles vragen, maar misschien nog wel veel belangrijker, stelt de fokker ook vragen aan jou. Want zoals ik net al zei, een goede fokker wil weten waar zijn honden terechtkomen en wil weten waarom jij geïnteresseerd bent in die puppies. Dus het is heel fijn als jij van alles aan de fokker kan vragen, maar het is ook belangrijk om te weten of de fokker ook een beetje in jou geïnteresseerd is en in jouw intenties met de hond. En dan als laatste, is het koopcontract duidelijk en krijg je de mogelijkheid om vaker te komen kijken? Want een fokker die jou uh, vertelt: van nou, je mag één keer komen kijken en dan is het, uh, het is kopen of kijken, zeg maar. Uh, of dat ze bijvoorbeeld gaan aandringen dat ze zeggen van ja, ja het is wel goed dat je er nu bent, maar uh, ik weet niet of ze er over een week nog zijn. Dus je moet wel nu beslissen. Nou, dat is echt absoluut niet waar. En een goede fokker zal je altijd aanbieden om meerdere keren te komen kijken. Om zelfs misschien een keertje te wandelen met de moederhond. Uh, dus voel je nooit onder druk gezet. En um, weet dat je ook nooit hoeft te kopen. Het is niet zo dat als je gaat kijken... dat je dan een puppy moet kopen. Je mag altijd vrijblijvend kijken. Stel je dan nu even voor dat de super spannende dag is gekomen... dat je het nest gaat bezoeken en je zit in de auto naar de fokker... en dan ga je bij jezelf even na, waar ga ik straks op letten? Dan denk je waarschijnlijk vooral aan de puppy. En als je naar de pups kijkt, dan let je zowel op gezondheid... dus bijvoorbeeld, wat is de conditie van hun vacht? Ziet het er goed uit? Glanst het een beetje? Zijn de puppies nieuwsgierig en onderzoekend, komen ze op je af. En je kijkt naar hygiëne, is het hok goed schoongemaakt. He? Leven ze niet in een vieze leefomgeving, zijn ze gezond. Maar je let ook op gelijkenis. Want soms leggen fokkers namelijk pups in het nest die helemaal niet uit dat nest komen. Kijk dus goed of de puppies die je ziet op elkaar lijken en of alle puppies bij de moederhond mogen drinken. Als je nou één pup ziet die niet wordt geaccepteerd, of die de hele tijd een beetje aan de rand zit, uh, die niet drinkt, die eigenlijk ook geen interactie heeft met de andere hondjes, dan kan het zijn dat die pup helemaal niet uit dat nest komt. Het is ook belangrijk om goed te kijken of het nest wel daadwerkelijk is opgegroeid in de omgeving waarin jij ze bezoekt. En dit kan je zien aan het huis en naar eigenlijk alles buiten de pups. Dus kijk eens om je heen. Uh, en bedenk je, als er al een paar weken puppy's in je huis leven... dan is de omgeving niet meer helemaal spik en span. Hè, dan zullen er hier en daar wat spulletjes liggen voor de verzorging van alle puppy's. Dus denk aan voerbakjes, misschien liggen er wat kranten op de grond... Uh, speeltjes die rondslingeren, misschien staat er ergens een zak met voer. Want als het goed is, kan de fokker namelijk meteen het voer laten zien wat hij voert... en staat het dichtbij. En stel je vraagt aan de fokker van, uh, nou mag ik weten wat je ze voert... En, uh, ja, hoe is de overgang van melk naar vastvoer gegaan? En de fokker moet dan het voer van verder halen. Of die zegt van nou dat staat niet hier, dat staat in de schuren. Nou dan is het waarschijnlijk dat de pups daar ergens in de buurt zijn uh, opgegroeid. En daar hebben gelegen tot het moment dat jij langskwam. Want het is voor een fokker namelijk helemaal niet handig om dat voer steeds ver weg te hebben staan. Dat staat vaak heel dichtbij. Uh, dus bedenk je... Kijk niet alleen naar de puppy's, maar ook naar het stukje omgeving daaromheen. Hoe ziet het huis eruit? Is het überhaupt een huis dat bewoond wordt? Of is het gewoon een, een achterafgedeelte van het huis? Nou, en dan hebben we nog als laatste onderwerp van deze aflevering de betaling. Een fokker mag een aanbetaling vragen, maar alleen als de fokker daarvoor een rekening kan meegeven of kan toesturen. Dus een losse aanbetaling zonder bewijs hoef je niet te doen en is eigenlijk ook een beetje vreemd. Laat je nooit opjagen om een pub uh, te kopen die verkocht zal worden als jij hem nu niet meeneemt. Of die verkocht zal worden als je geen aanbetaling doet. Of als je deze per direct door middel van volledige betaling kan reserveren. Leg betalingen of eigenlijk afspraken rond betalingen vast in het contract. En uh, besef je goed dat gewenste contante betaling vaak een slecht voorteken is. Hè, dat geld is dus minder makkelijk te traceren... Uh, dan betalingen die je gewoon via een bankrekening doet. En dat is ook niet altijd zonder reden. Het allerlastigste van een pup bezoeken is het achterlaten van de puppies. Heel veel mensen doen toch uiteindelijk een impulsieve aankoop... omdat ze het zo schattig vinden en ze zien ze er liggen. Uh, en soms komen ze uit nou ja, vervelende omstandigheden... en dan red je een puppy van de omgeving waar je ze hebt gezien. Doe dat niet. Gun jezelf de bedenktijd. Neem niet impulsief een puppy mee. Elke puppy die je bij een foute fokker vandaan haalt... maakt weer plek voor een nieuwe puppy... en zo hou je ongewild de broodvolk in stand. Wees verstandig, wees bedachtzaam bij het kopen van een pup... en schakel bij twijfel altijd de hulp in van een professional. En dat is meteen nog een tip voor als je gaat bezoeken. Neem iemand mee. En dan niet je partner, want die staat er misschien hetzelfde in... of die is misschien minder streng voor je. Neem iemand mee die bijvoorbeeld al een hond heeft ge 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 gekocht of gehad... en die verstand heeft van zaken... Zorg ervoor dat je een extra paar ogen hebt dat niet betoverd raakt door de pup, maar die gewoon nog met een nuchtere uh, mening <laughs> jou kan voorkomen van het kopen van een puppy die je misschien beter niet kan kopen. Dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Het ging veel sneller dan ik dacht. Ik ben er echt doorheen gevlogen. Ik had er in de intro, zoals ik al zei, 30 minuten voor uitgetrokken, maar volgens mij is het nu uiteindelijk de helft geworden. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, mocht je nou nog vragen hebben of mochten er dingen nog incompleet zijn. Dan mag je altijd een mailtje sturen naar Hella@hellashondenadvies.nl Of je kan me een berichtje sturen via Instagram. Hallashondenadvies. Uh, daarover gesproken. Mocht je deze podcast nou luisteren en leuk vinden. Uh, deel hem vooral in je story. Vergeet me niet te taggen. Want anders dan zie ik het niet. Um, en dan wil ik verder iedereen nog een hele fijne dag wensen. En um, tot de volgende keer. Ja.